0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcast.
1: Hallo Andreas. Hallo Richard. Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne stellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
2: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
1: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge. Wir treffen uns wieder kuschelig warm zum Podcasten. Die Gaspreise sind weiter hoch. Mittlerweile überlege ich, ob es nicht besser gewesen wäre, einen Crime-Podcast zu machen, weil der hat mehr Abrufzahlen. Und deswegen müssen wir, bevor wir hier loslegen mit unserem neuen Thema Multiples Myolom noch eine kleine Awareness-Kampagne fahren, die Nationale Gesundheitsakademie pusht uns gnadenlos. Wir sind jetzt auf Spotify zu hören mit der Apple Podcast App bei Amazon Music und sonst wo auch. Und wir haben einen eigenen Instagram-Kanal. Echt? Ja, haben wir. Haben wir. Da gibt es nur Bilder bisher, die mich auf dem DGO zeigen mit verschiedenen anderen Kapazitäten. Also, nee, mit Kapazitäten. Ich bin nee, ja ich keine. Sagen, ja, das ist ja Anma Anmaßung, Anmaßung. Ich festgestellt ich habe zugelegt, das hätte sie mir auch mal sagen können, dass es jetzt
2: ich, Wir machen ja einen Podcast und kein YouTube-Video.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, wer uns auf Instagram folgt, verpasst auch keine neue Folge. Das ist ernst gemeinter Hinweis von mir. Und nach diesem kleinen Blog in Eigenwerbung, da waren wir bisher auch immer sehr zurückhaltend, das hat er uns gegönnt. Möchte ich auf das heutige Thema kommen. Andreas, wir reden über das Multiple Myelom. Oh Gott. Ja, also wahrscheinlich die hämatologische Erkrankung, die hämatologische Neoplasie, die in den letzten 20 Jahren die meisten Neuzulassungen erlebt hat, die meisten neuen Medikamente, wo wirklich ein kompletter Paradigmenwechsel eingetreten ist. Ältere Patienten sehen vielleicht in ihrer ganzen Patientenkarriere kein einziges Mal eine klassische Chemotherapie bei den jüngeren Patienten ist zwar die autologe Stammzelltransplantation immer noch das Ziel der Therapie mit entsprechend dann auch einer Hochdosis-Chemotherapie verknüpft, aber auch hier gibt es ja dramatische Entwicklungen. Ich muss sagen, während wir bei anderen Erkrankungen ja ganz schöne Leitlinien haben, scheint so das Multiple Myelom der Endgegner jeder Leitlinie zu sein. An was
2: sollte man sich da orientieren? Also ich glaube, die deutschen Leitlinien werden gerade aktualisiert wieder. Sind von 2018, ne? Ja, sind von 2018, seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Wir werden heute, denke ich, einmal kurz auf die ESMO-Guidelines eingehen. Die sind wahrscheinlich mit die aktuellsten von 2021 und stellen die Landschaft ganz gut dar. Ich glaube, also wir beide sind ja auch auf Veranstaltungen gewesen. Es gibt sehr, sehr viele Meinungen, es gibt sehr viele Strömungen in dieser Erkrankung. Es gibt aber auch einfach einen Haufen Optionen inzwischen für diese Patienten, so dass wir ja immer sagen, wahrscheinlich, wenn man in der Sequenz mal alle Substanzklassen gebracht hat bei einem Patienten und damit immer wieder ein neues PFS erreicht hat, hat man wahrscheinlich nicht viel verkehrt gemacht. Aber trotzdem geht es natürlich darum, die Therapielinien zu optimieren, die Substanzen, die vielleicht die längsten Remissionen und tiefsten Remissionen erreichen, auch frühzeitig einzusetzen. Und da kommen wir, glaube ich, auch gleich Dazu insbesondere bei den älteren Patienten hat sich da auch ein bisschen was getan und gerade auch beim PFS sehr viel.
1: Genau, das Prinzip alles muss an den Mann ist sicherlich richtig und beim Myelom aber auch richtig, tiefere Missionen, tiefere Missionen gleich am Anfang erzielen. Deswegen haben wir jetzt ja Quadruppeltherapien auch am Start. Mhm. Ja, Jetzt ist die esmo eha leitlinie eine Leitlinie im europäischen Ausland. muss man sagen, haben wir, sind ja nicht alle Zulassungen gleichmäßig verfügbar. Wir, wir können ja mal durchgehen, was man firstline so machen würde. Ja. Ja.
2: Ich glaube, die klassische Frage muss immer noch am Anfang gestellt werden bei der Neudiagnose eines behandlungspflichtigen multiplen Myeloms. Natürlich werden eine Reihe diagnostischer Schritte gemacht, auch genetische Einstufungen, auf die wir jetzt heute nicht näher eingehen wollen. Aber die Frage am Anfang bleibt immer noch, ist der Patient ein Kandidat für eine Stammzelltransplantation oder nicht? Und da muss man sagen, das Alter, das Kalendarische spielt hier allein keine Rolle, Früher hat man gesagt, so 60, 65 Jahre, aber ich glaube, wir alle sehen Patienten, die heute mit 70 noch sehr fit sind und bei fehlender Organtoxizität oder bei gutem Performance-Status natürlich auch Kandidaten für eine Hochdosis-Chemotherapie, gefolgt von einer autologen Stammzellrückgabe sind.
1: Absolut. Also bis 73 erinnere ich mich in den letzten Jahren Leute geschickt zu haben, die da auch sehr gut rauskamen aus der Nummer Mhm. Ja und das ist dann was nennt das Wort das oft eine dauerhafte Lösung eine Dauerlösung für diese Patienten ja ja und aber der, der der entschuldige ja
2: ja entschuldige du mich ich habe dich ja unterbrochen es ist trotzdem so, es wird natürlich auch immer wieder versucht, die autologe Stammzelltransplantation mit der Einführung neuer Substanzen als die unwirksamere Variante zu zeigen. Aber man kann sagen, bis zum Stand jetzt, eher diesen Jahres, Paul Richardson, immer noch die autologe Stammzelltransplantation hat immer noch ihren Stellenwert in der Erstlinienbehandlung bei Patienten, die für diese Therapie geeignet sind.
1: So sieht's aus. Und jetzt ist der Weg zur Transplantation der entscheidende. Da hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan, VCD in Deutschland nie offiziell zugelassen, aber viele viele Fans immer noch viele viele Fans auf jeden auch, Fall ja, ist am Start gewesen, aber ich glaube, da sind wir uns einig, was man jetzt nach Zulassungsstatus machen müsste, wäre wahrscheinlich Dara VTD oder
2: VRD. Ich denke, ja, die Zulassung ist ja Dara VTD aktuell und aber auf jeden Fall sollte die Erstlinientherapie einen CD38 Antikörper enthalten, denke ich, und es sollte wenn eben möglich eine Vierfach Kombination, eine sogenannte Quadrupeltherapie sein.
1: Dann sind wir bei Dara VTD und ähm, zum VTD, vielleicht, was mir gar nicht so bewusst war, was ich auf dem DGAO jetzt gelernt habe, ist, dass VCD ja schlechter ist als VTD mhm. und das wissen wir aus einer französischen Studie eigentlich schon seit fünf Jahren, hat aber in Deutschland schon mal niemanden beeindruckt. Ja, und das Einzige, was einen stören kann bei VTD, ist vielleicht das. Talidomid jetzt mittlerweile in Deutschland teurer ist als Lena Liedumit.
2: Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Das mit dem VTD war mir auch nicht so klar. Ich bin noch mal froh, wie auch in der letzten Folge, dass wir dich tatsächlich zum DGHO schicken konnten. Ja,
1: es hält dann kurz an, aber so, ich habe meine, meine Momente, Andreas. Mhm. Ja, ich glaube, damit ist der Weg zur Hochdosis auch nach der Leitlinie, der ESMO-Leitlinie klar. Wie sieht es denn aus für die älteren Patienten?
2: Ja, vielleicht noch nach der Hochdosis. Ich glaube, wenn wir das noch kurz ergänzen: Die Hochdosistherapie besteht nach wie vor aus einer Monosubstanz, also aus Melphalan. Da hat sich über die letzten 30 Jahre nichts dran geändert. Es ist keine Kombinationstherapie, sondern isoliert Melphalan. Aber die Lenalidomid-Erhaltung, denke ich, ist der absolute Standard. Im US-Raum wird die Erhaltung zum Teil fortgeführt dann bis zum Progress, also auch weitaus länger als ein und zwei Jahre, sondern einfach fortgeführt, Linalidomid. Zu den alten Patienten oder alt wollen wir nicht sagen. Wir würden eher sagen, biologisch vielleicht nicht geeignet für eine Stammzelltransplantation. Das sind ältere, das sind aber auch komorbide Patienten. Ich denke da in den letzten Jahren ganz entscheidend, dass das Daratumumab auch in der Erstlinie eingeführt worden ist und auch vor, würde ich sagen, wenigen Jahren kaum vorstellbar, dass auch ältere Patienten mit Quadruppeltherapien behandelt werden. DARA-VMP, denke ich, ist, ich weiß nicht, wie du es in der Praxis handhabst, aber ist eine Kombination, die unglaubliche PFS-Zeiten erreicht in einer nicht-transplantablen Patientenpopulation.
1: Ja, und ich bin tatsächlich lange Zeit ein großer DARA-VMP-Fan gewesen. Man muss auch sagen, dazu hören wir später noch mehr, weil es auch so ein Amethnid für Hochrisikozytogenetik vielleicht bedient, ja, also Patienten mit einer 17-P-Dialation etc., profitieren von dem Proteasom-Inhibitor vielleicht doch mehr. Aber jetzt haben wir Dara-Lenalidomid, Dexamethason, Dara-RD. Und das geht halt einfach schneller von der Hand, sag ich mal. Das ist weniger Aufwand.
2: Das ist weniger Aufwand. Es ist hochverträglich, muss man sagen. Also gerade auch der CD38-Antikörper ist sehr gut verträglich. Und wenn wir so den direkten Vergleich ziehen mit VRD, einer anderen Option, die zugelassen ist, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber das ist, ich könnte mir vorstellen, dass in der Nicht-Transplantationsgruppe Stand heute Dara RD der neue Standard werden wird oder schon ist.
1: Ich glaube, es ist mit den Füßen abgestimmt worden, ja. Und im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, ist es das, was wahrscheinlich überwiegend gemacht wird. Die subkutane Injektion ist dann nochmal vielleicht mittlerweile auch für viele doch eine attraktive Option geworden ist. Du weißt, im niedergelassenen Bereich lieben wir die IV-Pauschale, aber wir machen jetzt wieder so viele Therapien intravenös, die ganzen Checkpoint-Inhibitoren, dass tatsächlich die Ressource Infusionsstuhl jetzt wieder relevant wird. Und wenn man dann Patienten subkutan initiieren kann, hat das dann auch manchmal viel Schönes. Mhm. Ja.
2: Für den Patienten natürlich auch. Und der steht da schließlich im Mittelpunkt all unserer ja, Bemühungen.
1: Nee. Ja, weil Andreas, du hast nachbeobachten musst du denn trotzdem. Ja, das, das, ist wichtig. Ja. das ist so. Ja, dann hätten wir praktisch die Erstlinie schon mal besprochen. Aber weißt du was, während du heute noch in der Klinik gecoilt hast und den Assistenzarztmangel kompensieren musstest, der in München durchs Oktoberfest und die neue Corona-Welle hier aufgetreten ist, hatte ich die Gelegenheit, mit Professor Einsele zu telefonieren. Hermann Einsele, der nicht nur der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie ist, sondern, glaube ich, einer der renommiertesten Myelomexperten weltweit, der in Würzburg als Direktor der Klinik für Innere Medizin 2 tätig ist, hat sich ein bisschen Zeit genommen und ich habe mit dem das Myelom mal komplett besprochen. Wir sind wirklich alles durch bis zur supportiver Therapie. Hör mal gut zu. Das mache ich. Guten Morgen, Herr Professor Einzelne. Vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Professor Einzelne ist einer der renommiertesten Myelomexperten weltweit. Ich glaube, da übertreibe ich in keinster Weise. Und unter anderem auch Vorsitzender unserer herrlichen Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie und hat in dieser Funktion auch gerade in Wien den Vorsitz über die Jahrestagung gehabt, wo auch neue Entwicklungen zum Myelom präsentiert wurden. Und übers Myelom möchte ich mit Herrn Professor Einzelne jetzt in epischer Breite sprechen, solange seine Zeit zulässt. Guten Morgen, Herr Professor.
0: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Blumen. <lacht> ja,
1: Es ist angebracht, es ist angebracht. <lacht> ja, also bevor wir zu den neuen Daten kommen, also was man auch im DGO gesehen hat, ist, dass wir ja in den letzten 20 Jahren eine massive Verbesserung der Lebenserwartung hatten. Das ist, was auch deutsche Registerstudien hergeben. Und ich glaube, es gibt keine andere hämatologische Erkrankung, wo wir so viele Neuzulassungen in, in den letzten Jahren auch hatten. Ich bin jetzt ja nur so ein kleiner Kassenknecht und muss diese ganzen Medikamente irgendwie einsortieren. Und das Tagung wurde auch oft das Wort eines Therapiedschungels beim Myelom genannt. Und ich würde gerne die wertvolle Zeit mit Ihnen nutzen, um vielleicht da ein bisschen auch eine Systematik reinzubringen. Herr Professor Einzel. bevor wir zur Therapie kommen, was muss man denn heute in an Diagnostik machen? Reicht es ja. weiterhin, wenn ich Zytomorphologie und Immunhistologie mache oder muss ich Genetik machen, auch jetzt in der Niederlassung und wenn
2: was? Ja.
0: ja, also zunächst mal vielen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier heute mit dabei sein zu dürfen. Der Therapiedschungel, den Sie angesprochen haben, der trifft natürlich genauso auch für die, auf die Kliniken zu. Und ich habe auch immer wieder den Eindruck, dass es, immer schwieriger wird, überhaupt das gesamte Gebiet der Hämatologie noch zu überblicken, Onkologie noch, medizinische Onkologie noch zusätzlich. Also die Entwicklungen gehen so unglaublich schnell voran, dass es, glaube ich, nur noch in der Zukunft möglich sein wird, dass man mit wirklich mit einem Team ja. noch in der Lage ist, alles abzudecken. Und ich sehe das auch bei Möhrum, dass es sich so diversifiziert, dass man da auch wirklich ein Team braucht, das die verschiedenen Dinge abdeckt. Aber nun jetzt mal zu Ihrer Frage: Es ist natürlich, hat man früher, hat man sozusagen auf diese Krep-Kriterien gewartet. Das heißt, man hat gewartet, bis irgendwo ein Endorganschaden auftritt, also der Patient entweder eine, eine Hyperkalzämie entwickelt hat oder Knochenschmerzen, die man dann mit einer Osteolyse mhm. in Verbindung gebracht hat. Oder er hat im Rahmen der Knochenmarkinsuffizienz eine Anämie entwickelt. Oder er hat dann eine Nierenproblematik entwickelt, häufig mit einem starken Anstieg der Leichketten, die dann eben zu einer entsprechenden Beeinträchtigung der Nierenfunktion geführt haben. Mhm. Das hat man so, und da war man die früher ausreichend, da hat man eben so dieses Pariser Schema gemacht. Man hat dann die Knochenmarkpunktion durchgeführt, hat die Knochenmarkinfiltration nachgewiesen und das M-Protein gemessen und dann diese Endorganschäden versucht festzustellen und dann die Therapieentscheidung. Heutzutage ist es sicher so, dass man gerade bei Milon eben versucht, doch früher zu behandeln. Dass man also neben diesen sogenannten Grab-Kriterien, die sogenannten Slim-Grab-Kriterien mhm. noch definiert hat. Das ist letztendlich die Leichtkettenratio, die dann über 100 sein muss. Das ist die Knochenmark-Infiltration über 60 Prozent und es ist die Kernspintomographie, die mehr als eine fokale Läsion zeigen muss. Und damit ergeben sich natürlich neue Untersuchungsmethoden. Also es sollte schon der Kernspintomographie beim diagnostizierten Myelom dann durchgeführt werden. Und man muss sehen, dass wir dann die zusätzlich auch die des Osteo-CT macht man häufig anstelle der, der früheren des Pariser Schemas, wenn man einfach schneller und eben etwas kompletter auch die, die Osteo die Osteolysen und die Osteopenie dann definieren.
1: Also um das so festzuhalten, Sie würden klar sagen, wir brauchen MAT und lodos dose ct additiv
0: Ja, also würde ich ja. initial sicher beim Patienten machen. Zum einen natürlich, dass man nochmal sieht, wie, wie ausgeprägt ist der Knochenbefall, besteht möglicherweise tatsächlich noch eine zusätzliche Indikation einer Lokaltherapie mhm. und die Kernspintomographie, einfach um letztendlich nochmal mal dann, also meine Seite, hat natürlich andere Krebskriterien, aber wenn die Krebskriterien nicht erfüllt sind und die anderen Slim-Krebskriterien auch nicht, würde ich auf jeden Fall beim Patienten, der zum Beispiel eine 50-prozentige Knochenmarkinfiltration hat und eine Leichtkettenratio vielleicht von 50, würde ich auf jeden Fall ein Kernspintomogramm noch mal machen, um zu sehen, ob er mehr als eine fokale Läsion hat, weil das dann eine, eine Indikation für eine Therapie zu darstellt. Mhm. Zu Zytogenetik muss man klar sagen: Man weiß, dass es bestimmt, bestimmte Patienten gibt bei denen eine Hochrisiko oder sogar ultra Konstellation vorliegt, da sind Veränderungen am Chromosom 1, da sind, ist natürlich die 17p Deletion oder p53 Mutation wichtig, vor allem wenn sie biallelisch ist, dann spielt die Translokation L14 eine Rolle, weil sie möglicherweise eine neue Therapieoption mit dem Venetoclax mhm. eröffnet, also ein BCL2 Inhibitor und natürlich die 14-16 und 14-20 Translokation, die auch mit einer ungünstigen Prognose assoziiert sind. Also das sind alles Dinge, die man machen kann, die insbesondere im Rahmen von klinischen Studien gemacht wird, die vielleicht bei einem jüngeren Patienten, wo zum Beispiel die Frage ansteht, soll er eine zweite Transplantation bekommen, soll man hinterher eine Konsolidierungstherapie einleiten, sicher wichtig ist, bei einem älteren Patienten, den man zum Beispiel mit DARA, RD oder oder VRD dann behandelt, da wäre ich jetzt nicht so, fände ich die zusätzliche zytogenetische Analyse nicht so wichtig. Da kann man natürlich auch sagen, vielleicht ist VRD für einen Patienten mit einer Hochrisikokonstellation günstiger als DARA-RD, aber da gibt es eigentlich keine so richtig guten Daten. Und das DARA-RD ist eine so effektive Therapie, die wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt eine zytogenetische Analyse bei einem also älteren Patienten, das heißt also so über 75-jährigen Patienten, für erforderlich halten würde. Speziell natürlich bei einem freil -Patienten, sehe ich eigentlich wenig Sinn, dass man da wird die Therapie eher durch die Nebenwirkung und die, durch die Tolerabilität bestimmt werden als durch das Risiko des Myeloms.
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Dara, VMP vielleicht was für... Patienten mit Hochrisiko, aber dann ja. individuelle Entscheidungen, dann auch so Geschichten wie 17P, TP53, ja. würden Sie überhaupt Next Generation Sequencing anwenden? Es gibt da Labore, wie zum Beispiel auch das münchen Leukämie labor die da ein anbieten, wo ich mir dann auch RAS, -RAS anschauen kann. Ja. Macht das Sinn oder macht das nur in einem universitären Setting wie bei Ihnen Sinn? Die ja. ist ja auch noch sowas, vielleicht dann für das vierte Rezidiv oder fünfte, sechste Rezidiv jetzt, muss man sagen. Für
0: Völlig richtig. Also, man, man kann sich natürlich vorstellen, und das ist, glaube ich, im Augenblick so ein bisschen auch die Idee, die des Next Generation Sequencing wird immer billiger, immer schneller. Möglicherweise wird man diese ganzen cytogenetischen Veränderungen letztendlich dann über eine Next Generation mhm. Profiling dann sozusagen abdecken und darstellen können. Aber derzeit, muss ich klar sagen, würde ich äh, das Next Generation Sequencing noch als eine Möglichkeit erfassen, um möglicherweise noch Subgruppen, die ungünstig laufen, noch besser zu definieren. Da gibt es Vorstellungen, dass K-RAS-N-RAS-Mutationen vielleicht mit, mit einer anderen Prognose verbunden sind als äh, Patienten, die das nicht aufweisen. Aber das sind alles noch keine Daten, die man jetzt wirklich für die klinische Entscheidung heranzieht. Sie haben völlig recht, b ras mutation ist natürlich was, was man vielleicht doch, beim Patienten, der jetzt fortgeschritten ist, in seinem Krankheitsbild, dritten, vierten Rezidiv, da sehe ich immer wieder, dass man dann doch eine BRAF-Mutation findet. Und dann die, die kommen
1: gezählt. ja oft auch später dann dazu, wenn ich das richtig, richtig verstanden richtig. habe. Ja, ja.
0: genau. Die nimmt deutlich zu dann beim fortgeschrittenen Patienten. Und dann kann man da tatsächlich mit einem BRAF-Inhibitor und zusätzlich zum Teil noch einem MEK-Inhibitor, also ähnlich wie beim Melanom, dann doch zum Teil nochmal eine längerfristige mhm. Krankheitskontrolle erreichen. Ich habe da gerade eine Patientin, die auch in der fünften, sechsten Linie ihrer Therapie ist, dann plötzlich extra meduläre Manifestation entwickelt hat. Da haben wir jetzt eine BRAF-Mutation gefunden und die hat also fantastisch auf die Kombination eines BRAF und MEG-Inhibitors angesprochen.
1: Also da wäre aber auch die Nachricht, weil das erst später im Verlauf auftreten kann, bringt es gar nichts, wenn ich das auf, am Anfang auf Halde teste und dann denke ich, ist eh negativ. Ja? Ja,
0: richtig, ja, richtig, ja. genau.
1: Sehe ich ja. genauso. Jetzt haben wir die Erstlinienlandschaft und die sind ja noch halbwegs sortiert. Das also bilde ich mir zumindest ein. Ich glaube, so Konsens ist jetzt, Sie korrigieren mich, die transplantationsgeeigneten Patienten kriegen DARA-VTD, die anderen kriegen dara lenalidomide Kann man das so runterbrechen?
0: Das ist sicher richtig, wobei ich glaube, dass mittelfristig dann durch das VRD kommen wird, ohnehin überrascht, weil inzwischen ist das Talidomid ja fast teurer als das, ja. als das Linalidomid. und das Lenalidomid ist wirksamer und hat auch macht weniger Polyneuropathien. Deshalb hoffe ich, dass da auch äh, jetzt bald unsere Regulatoren und der MDK da Einsicht zeigt und dass wir dann auf dieses Regime wechseln können. Aber so würde ich es aussehen: eine Vierer-Regime unter Einschluss eines Anti-CD38-Antikörpers. Möglicherweise wird mittelfristig Isatuximab da auch für die Frontline-Therapie dann ähm, verfügbar werden. Das sehe ich als derzeitige Induktionstherapie.
1: Jetzt hat bei vielen Transplanteuren, auch bei uns im Ballungsraum Berlin-Brandenburg, VCD, tatsächlich nur viele, viele Fans aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja nicht mal besser als VTD. Schon gar nicht als
0: Darab-VTD. Als VTD. Also es gibt Daten aus Frankreich, dass VTD besser als VCD ist. Mhm. Wir sind halt als Deutsche natürlich irgendwo mit unserer Thalidomid-Historie eher zurückhaltend, das Thalidomid anzubieten. Aber in der Cassiopeia-Studie ist das VTD mit dem Daratumomab eben eingesetzt worden. Ja. Von daher ist es im Augenblick tatsächlich der Standard. Ich hoffe, dass es das VRD kommen wird. Und es gibt Daten auch aus Italien, wo man dann VCD mit einem VCD 38 Antikörper, also meist auch Daratomum hat, dann kombiniert, um sozusagen die Neurotox etwas zu vermindern. Ich denke, das wird auch mitgetragen vom MDK und von den Krankenkassen. Dann ein Patient unter VTD sozusagen eine erhebliche Polyneuropathie entwickelt, dass man dann das Kalidomid durch Zyklophosphamid zum Beispiel ersetzt.
1: Ja, wenn wir zu Hochdosis kommen, eine Frage, wo ich überhaupt nicht, sage ich mal, datenfest bin. Wie oft transplantiert man und wen transplantiert man denn zweimal?
0: Also das ist eine sehr gute Frage und ist auch im Augenblick schwer zu beantworten. Da gibt es also unterschiedliche Studien. Also wir richten uns so ein bisschen nach der EMN02-Studie. Das war die größte, die jemals durchgeführt worden ist, wo man in einer, Fragestellung auch einfach gegen doppelt verglichen hat und da war die Doppeltransplantation tatsächlich der Einfachtransplantation im Progressionsüberleben eindeutig überlegen. Mhm. Das Problem allerdings war also, wenn man es dann runtergebrochen hat, dass es dann hauptsächlich die Hochrisikopatienten waren, die den Vorteil hatten. Also wir tendieren im Augenblick dazu, dass wir allen Patienten, die eine Hochrisikokonstellation haben oder die noch eine residuelle Erkrankung nach der Transplantation, nach der ersten Transplantation haben und die erste relativ gut vertragen haben, dann noch eine zweite anzubieten.
1: Okay, und wenn wir jetzt, aber auch wenn Sie da meinetwegen MRD die messen, die sind MRD negativ, haben eine stringente, komplette Remission, dann würden Sie es auch eher befürworten, es nochmal zu tun.
0: Richtig, also das würde ich dann ja. eher eher nicht machen. Es sei denn, der Patient hätte wirklich eine zytogenetische absolut Hochrisikosituation, okay. also b 53 Mutation, Dann würde ich ja eventuell auch in der Situation der MRD-Negativität mit dem Patienten das mal besprechen gegebenenfalls doch in Richtung einer zweiten Transplantation.
1: Jetzt außerhalb von Studienkonzept würden Sie jetzt konsolidieren?
0: Also wir tendieren im Augenblick sehr. Es gibt ja auch die Cassiopeia-Studie her, dass man nochmal zwei Zyklen nachschaltet. Speziell mhm. bei Patienten, die noch MRD-positiv sind. Also beim Hochrisikopatienten finde ich es tatsächlich sinnvoll, dass man dann sozusagen MRD-Negativität versucht zu erreichen. Mhm. Weil da einfach die Prognose besser ist. Und dann würde ich tatsächlich noch zwei Zyklen dann da fahren. Wenn der Patient MRD negativ ist, muss ich sagen, würde ich das jetzt als nicht als erforderlich erachten. Und man muss klar sagen, also wir machen das sicher nicht bei allen Patienten. Ne? Also Patienten, die im Prinzip einen guten Transplantationsverlauf haben, super angesprochen haben, keine Hochrisikokonstellation haben, dann beginnen wir häufig auch gleich mit der Haltungstherapie.
1: Und die Erhaltungstherapie kriegen alle?
0: Lena, die du mit, und da wissen wir, das ist ja nach Label bis zum Progress. Ja. Wobei die meisten Patienten das nicht mehr als zwei Jahre durchhalten.
1: Das ist auch meine bescheidene Erfahrung. Ja. Wobei man sagen muss, also da ist halt, da haben Sie eben schon erwähnt, die finanzielle Toxizität auf jeden Fall jetzt deutlich rückläufig. Ja, das stimmt. Ich, ich, hab, ich konnte das sogar schon mal für einen zweistelligen ja. Betrag aufstellen, war ich ganz überrascht.
0: Aber ich muss auch sagen, es ist auch die Nebenwirkung. Ich hatte einen Patienten, das weiß ich, den werde ich nie vergessen, der selber Kollege und es gab damals das Limit noch nicht und wir haben bei der Krankenkasse dann wirklich diese Rebellimiderhaltung. Er kämpft und er fochten. Mhm. Er hat sie gekriegt und kam dann nach anderthalb Jahren zu mir und hat gesagt, also er sei mir unendlich dankbar, dass ich so gekämpft hätte für die Revlimiterhaltung, Aber jetzt hätte er einfach genug. <lacht> und er wolle jetzt nicht mehr. Und es ist eigentlich so und unsere Erfahrung auch, dass der Patient das einfach nicht mehr als zwei Jahre durchsteht.
1: Ja, also ich glaube, die werden dann müde und wollen. die Zytopenien werden dann auch schwierig. Ja. Wenn wir über Lenalidomid, Revlimid gerade reden, machen Sie da eine Antikoagulation konsequent? Also bei der Erhaltung etwas? nicht. Nee, okay. Hm? Ja. Aber dann hochdosiert mit 25 Milligramm initial dann schon?
0: Also nee, nee. Ja. Also bei der Erhaltung geben wir 10 Milligramm.
1: Ja, klar. Aber ich meine, wir sind ja dann in der ersten Linie.
0: Aber bei 25 mhm. völlig mhm. richtig. Da macht man eine Antikoagulation. Überwiegend Aspirin, Unter.
1: Mhm.
0: Wenn der Patient schon mal irgendwo Probleme gehabt hat mit Thrombosen, dann würde man dem sicher Antikoagulation zum Beispiel mit Low-Molecular-Heparin dann anbieten ja, wollen.
1: Okay, sagen so wir den fitten Patienten erstmal eine klare Route, wie er behandelt werden kann. Jetzt bei den Patienten, die ihm nicht transplantiert wurden und jetzt in einer second situation kommen, da haben wir jetzt ja Leitlinien von der IH und von ESMO letztes Jahr bekommen, was man da so alles tun kann und da steht so relativ gleichberechtigt jedes zugelassene Regime nebeneinander. Und da beginnt ja. dann, sag ich mal, der Dschungel und der Wahnsinn für uns als Niedergelassene wo man mit ganz schlichten Ansätzen anfängt, wie, naja, wie hat er denn die Erstlinie vertragen? Kann ich das jetzt einfach nochmal wiederholen? Ja. Oder hat der die und die Substanz schon gehabt? Wie lange hat das funktioniert? Soll man da mit so ganz einfachen Kochrezepten rangehen? Oder würden Sie sagen, also es gibt da doch mehr Struktur oder es gibt da so Regeln, die man einhalten muss?
0: Ja, also ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, was hat der Patient vorher schon gehabt? Hm. Wie hat der Patient darauf angesprochen? Und wie hat der Patient es vertragen? Und was wir jetzt zunehmend sehen, sind natürlich Patienten, die unter den Lenalidomid Erhaltung ja. refraktär oder progredient werden. Das sind sicher Patienten, die sollte man dann auf ein Regime wechseln, das eben nicht mehr Lenalidomid enthält. Das kann dann ein Promalidomidhaltiges Schema sein. Wie wird beim Patienten, der lange auf Lenalidomid gut angesprochen hat, kann man sicher auf Promalidomid wechseln, wenn das Lenalidomid sozusagen also begrenzte Zeit wirksam war würde ich dazu tendieren, eher auf zum haltiges Schema zu wechseln. Dann gibt es inzwischen Patienten, die natürlich jetzt auch im Rahmen von Studien Daratumumab als Erhaltungstherapie bekommen haben, zum Teil Lenalidomid Plus Daratumumab. Da wird es jetzt schon mal auch schwieriger, weil man sonst würden man zum Beispiel beim Lenalidomid-resistenten Patienten, da kann man dann Anti-CD38-Antikörper dann Mitte zunehmen, sowohl als Darakd, isa und man kann VD eventuell auch nochmal nehmen wenn der Patient nur kurz das mit zur MIP vorher gab Das war eine hat. sehr
1: gute Tat, weil das die Castor-Studie. Ja, ja
0: mhm. genau. Und bei den Patienten, die eben mit Promalido mitbehandelt werden, kann man dann eben Dara-Pom-D, pomd d elo -POM d ist auch möglich. Es ist auch ein sehr gut tolerables Regime. Oder Pom-VD oder Pom-Cyclodex wird auch durchgeführt. Also da wird es sozusagen, da haben Sie natürlich schon recht, da kommt ein erheblicher Dschungel, aber, aber mit der Vortherapie Lenalidomid-Resistent, Daratumumab-Resistent oder Nicht-Daratumumab oder Nicht-Lenalidomid-Resistent, können Sie zumindest, sagen wir mal, gewisse Therapien dann entweder ausschließen oder als besonders günstig für den Patienten dann sozusagen verstärkt heran.
1: Jetzt gab es ja jüngst die Zulassung von Selinexor auch in der Zweitlinie ja. mit prodesum ja. also ich glaube mit Bortezumib und mit ja. Und ich habe mit dem Medikament, sage ich ganz ehrlich, gar keine eigene Erfahrung, weil das ja so ja. vorher so eher Lastline-Alternative war. Wie sehen Sie da den Stellenwert in der Secondline? Wäre das für Sie wirklich Second Line oder gibt es da Patienten, die da speziell für äh, dann top geeignet sind oder würde man es dann doch hinterher sequenzieren?
0: Es ist zu und ich denke, man muss mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Es hat sicher noch einige Nebenwirkungen, was jetzt so die, die Übelkeit, die, den Gewichtsverlust anbetrifft, was auch so die fatigue anbetrifft hat. man immer wieder es scheint aber in der Kombination mit dem VD etwas besser verträglich zu sein. Also wir haben es auch noch nicht so häufig eingesetzt, sondern eher weiter nach hinten geschoben in der Therapielinie, ich meine, es ist sicher gut, da wir jetzt immer mehr Substanzen in der Erstlinie einsetzen. Es gibt ja auch äh, Protokolle, wo zum Beispiel Kfilsum mit bereits in der Erstlinie im Rahmen von Studien eingesetzt worden ist oder wo, wo vorne schon drin sind, sodass man da natürlich sehr schnell in eine Situation kommt, wo der Patient einfach gar keine Option mehr hat. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man zusätzliche Optionen hat. Aber also unsere Strategie hier, weil wir einfach noch nicht so viel Erfahrung damit äh, gemacht haben, ist, dass wir Selenexor oder Selenexor VD eher selten in der zweiten Linie können einsetzen. Können Sie sagen, dass
1: dieser Wirkprinzip, soweit ich den als kleines Licht verstanden habe, so diese wirklich prooptotisch eingreift, dass das ein Wirkprinzip ist, das speziell beim Myelom interessant ist oder hat das auch Potenzial bei anderen Krebserkrankungen? Oder sehen Sie das als vielleicht erste Substanz einer neuen Wirkgruppe? Also.
0: So so sehe ich das vor allem. Also es wird ja auch im Breit, im Augenblick, so bei der e wird auch bei den Lymphomen ja getestet. Ich denke auch bei soliden Tumoren laufen Studien Also das ist ein neues Wirkprinzip. Und da wird man erstmal schauen müssen, gibt es da sagen wir mal, noch vielleicht verträglichere Formen dieser Substanzgruppe? Was sind die besten Kombinationspartner? Wo, wo wir leider noch keine Zulassung haben, aber wo man bei den Krankenkassen mitunter Zustimmung und Unterstützung findet, ja. ist auch das Venetoclax bei 11, 14 transplantierten Patienten. Da kann man mitunter wirklich nochmal einen, einen Superansprechen erreichen, auch bei massiv hohen Behandlungen. Das ist ja eine Patienten.
1: große Gruppe an Myelompatienten, ne? Das, also das, ist ein, ja, das ist ja kein das kann man schon untersuchen. Ja.
0: Ja, und man muss sagen, also die Venetoclax zum Beispiel wird in wesentlich höheren Dosen von Myelon-Patienten toleriert als zum Beispiel bei der CLL oder bei, ah. bei der AML oder der MDS. Also haben wir doch viele Patienten, wo man da wirklich stramm mit 800 Milligramm dann therapieren können. Also das ist sicher von einem Patienten mit einer L14-Translokation eine sehr interessante Option.
1: CD38-Antikörper, Sie haben es schon ganz kurz genannt. Also wir haben jetzt ja noch nicht die Probleme, weil wenige Patienten in der Firstline Daratumumab bekommen haben und diese Welle an Rezidiven rollt ja erst auf uns zu, denke ich mal, in die nächsten Jahre. Haben Sie da einen Favoriten? Ist es Dara oder Isatuximab? Was würden Sie sagen, Was ist, kann man das überhaupt abschätzen?
0: Ja. Also die Zulassung ist sicher, sagen wir mal, im Augenblick für das Daratumumab natürlich deutlich breiter. Ich muss sagen, ich sehe also keine entscheidenden Vor- oder Nachteile. Mein Daratoma Map ist jetzt subkutan verfügbar. Da arbeitet die Firma, die Isatuximab mhm. entwickelt, auch dran. Die sind allerdings noch nicht so weit. Das mag in gewisser In Vorteil Deutschland, sein. Mit, bei
1: dem Niedergelassenen unter uns, also eher nicht. Eher nicht. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Mhm. Wobei das Isatuximab natürlich dann wieder den Vorteil hat, dass es eine kürzere Infusionsdauer ja. hat. Mhm. Hast du das Daratumumab, das ist ja beim Daratumab, wenn man es intravenös gibt, doch ein eher ein Problem, vor allem bei den ersten Applikationen, dass es eine sehr, sehr lange Infusionsdauer hat. Ich meine, ansonsten von der Wirksamkeit und von den Nebenwirkungen, man sagt, dass ein Patienten mit einer chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung, da ist ja Daratumumab jetzt nicht unbedingt die mhm. Substanz der Wahl. Da scheint Isatuximab besser verträglich zu sein. Das haben wir auch gelegentlich mal bei gerade solchen Patienten eingesetzt, die eben doch ein pulmonales Problem hatten und zumindest ist Isatuximab, wurde das sehr gut vertragt. Jetzt
1: von der Sequenzierung her hätten Sie...
0: Nee, also da muss man klar sagen, also da wird ja immer wieder drüber diskutiert. Aber ich glaube, ein Patient, der, der jetzt Daratumumab nicht mehr anspricht, da sehe ich die Chancen auf ein Ansprechen bei Isatuximab, das man dann relativ kurz hinterher einsetzt. Als sehr geringer nur noch andersrum. Also trotz da, anderem Epitop
1: lieber, lieber dann andere Substanzklasse. Ja. Ja, so und eine andere Substanzklasse genau. ist ja jetzt die für mich nicht mehr überschaubare Landschaft an BCMA-gerichteten Therapien, zielgerichteten Therapien, angefangen mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, bispezifische ja. T-Zell-Engager und glaube ich schon zwei zugelassene KT-Zell-Konstrukte, wo, wo sie auf Viele von in der Entwicklung mit dabei sind. Für die Niedergelassenen scheint so natürlich das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat total interessant. Auf der anderen Seite habe ich schon Angst, dass ich, wenn ich damit anfange, den Patienten dann vielleicht wirksamere Therapien wie Kartierze-Therapien verbaue. Da ich denke, da ist Sequenzierung auch sehr wichtig. Was weiß man darüber? Was würden Sie da empfehlen?
0: Also zunächst mal dieses Melanta mafototin also dieses Antikörper-Truck-Konjugat. Ist ja im Prinzip eine BCMA-gerichtete Therapie, die nicht T-Zell-abhängig ist. Also das mhm. ist sicher der Vorteil im Vergleich zu den B-spezifischen Antikörpern und den kt zellen wo ich eine sehr, sehr gute t zellfunktion brauche, damit sie wirksam sind. Von daher glaube ich, ist es Belantamab auch eine Substanz, die man nach K-T-Zellen, nach B-spezifischen Antikörpern noch sehr gut einsetzen kann. Es gibt so ein bisschen schwierig interpretierbare Daten, dass das belantamab wenn es vor den KT-Zellen oder vor den wie spezifischen Antikörpern gegeben wird, etwas die Wirksamkeit der nachgeschalteten T-Zell-basierten Therapien vermindert. Es ist allerdings nicht ganz eindeutig, aber ein gewisser Trend ist da festzustellen. Es kann natürlich sein, dass es einfach auch zu einer Runterregulation von dem BCMA auf den Myelomzellen durch so eine BCMA gerichtete Antibody Drug konjugatherapie Therapie kommt. Das
1: genetische sogar Lost geht, also das ist ja echt interessant. Ja. Ja.
0: Ja, das hat man allerdings bisher nicht gesehen nach äh, antibody Truck conjugates Allerdings hat man es gesehen bei den bispezifischen Antikörpern und den KT-Zellen. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass ein Patient, der länger mit dem ADC behandelt wird, dass der möglicherweise auch eine runde Regulation hat. Ist bisher nicht bestätigt worden, aber für die Antikörper, für die bispezifischen Antikörper und KT-Zellen gibt es es. Und für diese Patienten macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, hinterher nochmal eine BCMA-gerichtete Therapie durchzuführen, weil es so einfach mhm. irreversibel verloren geht. Aber ansonsten ist es so, dass die bispezifischen Antikörper, und das weiß man auch von anderen Erkrankungen, wenn man die unmittelbar vor den KT-Zellen einsetzt, führt es eben doch zu einer gewissen T-Zellerschöpfung. Es kann auch zu einer Unterregulation von BCMA bis zum kompletten Verlust von BCMA kommen, sodass also aus meiner Sicht die Sequenz bispezifisch und dann KT-Zellen aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Patienten, die eben also mal auf, auf KT-Zellen, die gegen BCMA gerichtet sind, angesprochen haben und dann einen Rückfall haben, dass die immer noch eine Chance haben, auf einen bispezifischen Antikörper, der gegen das gleiche Target gerichtet ist, wieder anzusprechen. Also von daher wäre die Sequenz für mich so ein bisschen KT-Zellen, wenn sozusagen der Patient geeignet ist, vielleicht zuerst, dann bispezifische und dann Antibody-Track-Kondigate.
1: Jetzt bei den kommerziell verfügbaren Produkten zwingen Sie mich nicht, die Namen auszusprechen. Es gibt da Zilterzell und Idezell, haben wir ja zum Beispiel in der ja. cartitude studie unfassbare Ansprechraten. Das ja. sind unfassbar gute ja. Daten. Das ist ein Produkt, das ja jetzt auch in früheren Linien eingesetzt wird. Es wird ja irgendwann wahrscheinlich auch so ein Shootout gegen äh, autologe Stammzelltransplantation geben. Aber die Remissionsdauern sind ja, soweit ich das sehe, jetzt dann doch endlich. Meinen Sie, ja. was ist Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass wir diese Langzeitremission, die wir mit autologer Stammzelltransplantation erreichen können, wo vielleicht einige Patienten auch geheilt sind oder ihr Rezidiv nicht mehr erleben, dass wir das auch mit KT-Zellprodukten erreichen können perspektivisch?
0: Also das ist sicher die One-Million-Dollar-Frage. Ja. Und deshalb gibt es ja im Augenblick auch eine Studie, die jetzt anläuft, wo auch wenige deutsche Zentren teilnehmen, die kt 6 studie mhm. oder EMN-28-Studie, wo tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, geprüft wird, ist die KT-Zelltherapie der autologen Stammzelltransplantation gegenüber überlegen, Sagen wir mal, die Ansprechrate, Sie haben es ja genannt, fast 100, sechs Linien Vortherapie, fast 100 Prozent 82 Prozent komplette Remission ist natürlich etwas, was man selbst in der Erstlinie noch kaum erreicht hat. Ja. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie was passiert lang, langfristig, eben. weil wir haben ein Target dass da adressiert wird, reicht es aus? Gibt es dann Subklone, die dann das verlieren, die dann das Rezidiv machen? Also ich glaube, die Studie ist sehr, sehr wichtig und die wird sicher ein langes Follow-up brauchen, bis wir die Frage klären können. Und ich bin ganz bei Ihnen. Wir haben mit der autologen Transplantation die Möglichkeit, doch eine Gruppe von Patienten auch langzeitkrankheitsfrei zu bekommen. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Patienten, die ich selber gesehen und auch behandeln durfte, die jetzt zum Teil 20, 23 Jahre schon in Remission sind nach na, Autologen stammt das ja ist so, das so gut wie Heilung. Und bei uns ja. super Lebensqualität. Ja. Ne?
1: Ja. Ich muss für den Kollegen Andreas Hausmann, der in Schwabing hat transplantiert, auch fragen, wie ist der Stellenwert der alu Also Herr Hausmann transplantiert ja. auto alo haplo und er würde wahrscheinlich auch Xeno transplantieren, wenn ihn niemand bremst. <lacht> Macht das Sinn beim Myelom oder sind das wirklich nur noch Raritäten, allogene transplantation zu planen? Wir haben ja so viele Möglichkeiten jetzt.
0: Man muss klar sagen, wenn man so international schaut, die Allotransplantation das waren so in Europa immer noch 200, 300 pro Jahr. Die Zahlen gehen eher runter. Herr Kröger hat nochmal eine Studie jetzt aufgelegt, die jetzt auch vom gemeinsamen Bundesausschuss finanziert wird, wo nochmal im ersten Rezidiv die allogene Stammzelltransplantation gegen andere Therapien verglichen wird. Die ist sicher wichtig, denn ich glaube also, wenn noch ein Patient sozusagen von der Allogentransplantation profitiert, wird es wahrscheinlich ein Patient sein, der erstens ein Frührezidiv nach einer Autologen hat. Mhm. Möglicherweise ein Patient, der ganz, ganz schlecht angesprochen hat auf eine Induktionstherapie, und bei dem vielleicht auch keine Autologen Stammzellen gesammelt werden können. Da könnte es nochmal eine Rolle spielen. Aber man muss klar sagen, diese vielen neuen Substanzen, auch gerade die neuen Immuntherapien, die werden sicher die allogene Transplantation erheblich herausfordern.
1: Also, das ist so wahrscheinlich dann doch das Ende der allogenen Transplantation dann früher oder später beim Myelomen, ja?
0: Also, ich denke insbesondere, wenn man tatsächlich sieht, dass es nach kt therapie oder bispezifischen Antikörperbehandlungen längerfristige Remissionen in der zweiten und dritten Therapielinie geben wird, dass man da wirklich Patienten Langzeit in Remission bringt, dann muss man klar sagen, ist die Toxizität der KT-Zellen und der bispezifischen Antikörper doch geringer als der Allogenen Stammzelltransplantation. Dann wird das wahrscheinlich sich da durchsetzt.
1: Vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir die Therapie breit abgehandelt. Ich habe noch zwei, drei kurze Fragen, wenn Sie noch Zeit ja. haben, einzelne. Ich bin jetzt ja so ein Durchdrucksthytometrie-Fachidiot und messe MRD beim Multiple Myelom und bin eigentlich ein großer Fan vom Messen von zirkulierenden Plasmazellen. Ja, ja. Die Essays sind unfassbar einfach. Da muss man nicht so viel standardisieren, muss man auch nicht so viel können, wie wenn man aus dem Knochenmark MRD misst. Und spanische Arbeitsgruppen publizieren da ja alle Jahre wieder Daten, dass das prognostisch ja Wirklich ein wegweisend ist, was da passiert und auch ein unabhängiger ja. prognostischer Parameter ist. Ja. Wie sehen Sie das? Finden Sie, ist das vielleicht doch was, was man, weil es ja auch nicht so wahnsinnig viel Geld kostet, mal vor und nach einer Hochdosistherapie machen könnte, um dem Kliniker so ein Signal zu geben, da muss jetzt aber aufpassen, der hat immer noch zirkulierende Plasmazellen?
0: Ja, also wir machen es ja. auch. Wir, wir gucken nach und also ich habe schon den Eindruck, dass es Patienten gibt, wo sagen wir mal, diese zirkulierenden Plasmazellen schon ein Warnsignal darstellen. Da kommt möglicherweise ein sehr, sehr schnelles und, und auch stark proliferierendes Rezidiv. Also von daher ist es sicher ein Parameter, den man sozusagen für Screening oder auch für Therapieentscheidungen mit heranziehen kann. Ein
1: Weiterer Punkt ist die supportive Therapie. Wir haben ja sehr viele Patienten mit chronisch-lymphatischen Leukämien, mit sekundärem Immunglobulinmangel, die dann jahrelang oder lebenslang in unseren Praxen sitzen und Immunglobuline bekommen. Beim Myelom mache ich das eigentlich nur ganz, ganz selten. Wie, haben Sie da eigene Empfehlungen oder würden Sie sagen, das ist eine andere Erkrankung, da muss man nicht so dahinter sein?
0: Also, man muss klar sagen, das wird zunehmend kommen, denn wir werden mit den bispezifischen spezifischen Antikörpern den KT-Zellen werden wir die Plasmazellen, auch die normalen Plasmazellen, abräumen. Und wir werden da Patienten generieren, die über Monate, Jahre einen schweren Immunglobulinmangel haben, den wir auch behandeln müssen. Beim Patienten, der jetzt nicht mit einer BCMA-gerichteten Therapie behandelt wird, würde ich mich danach orientieren, wie häufig der Patient schwere Infektionen bekommt. Und wenn das häufiger der Fall ist und auch unter einer entsprechenden Prophylaxe der Fall ist, dann haben wir doch immer wieder Patienten, bei denen wir auch Immunpropoline dann substituieren, insbesondere wenn sie einen IgG-Spiegel von deutlich Aha. unter 400 haben.
1: Okay, also ich glaube, also da muss ich zumindest mal auch öfter mal hinschauen. Ja. Vielleicht letzter Punkt, Covid und Myelom, also bestimmt ja eine der ja. Hochrisikogruppen, vielleicht auch ohne Therapie schon Hochrisikogruppen, haben Myeloma. haben Sie Ihre Patienten da alle prophylaktisch auch mit Antikörpern, Evochel etc. versorgt oder wäre das eine Empfehlung, ja. Ihnen das, das breit zu machen?
0: Ja, also wir gucken natürlich nach, ob der Patient, mein, mein Patient sollte, nicht, wenn er mehrfach geimpft ist, würde ich immer nachgucken, hat er dann Titer. Mhm. Und manche dieser Patienten bauen dann doch erstaunlicherweise einen ganz guten Antikörper-Titer auf. Die brauchen sicher keine monoklonalen Antikörper. Es gibt aber eben auch Patienten, die dann wirklich gar nicht reagieren. Und bei insbesondere Patienten nach Stammzelltransplantation, Autolog, vor allem auch Allo oder auch nach BCMA-gerichteter Immuntherapie, die haben schwerste natürlich äh, Immundefekte. Und diesen Patienten würden wir immer Evusheld oder einen Cocktail von monoklonalen Antikörpern geben. Da gibt es ja gerade in den USA auch so Warnsignale, die das gesehen haben, unter diesen neuen BCMA-gerichteten Therapien, dass sie erhebliche Probleme haben mit schweren Verläufen, auch mit Omikron. Also von daher absolut richtig würde ich auch diesen Patienten zumindest den Monoklonalen Antikörpercocktail anbieten wollen.
1: Und beim Impfen dann auch tatsächlich so nach dem Motto weiter immer weiter vierte fünfte sechste Impfung immer wieder probieren, ist das eine Strategie?
0: Also haben wir auch gemacht, wir haben Patienten, die haben tatsächlich sechsmal sich impfen lassen, zum Teil auch ohne Erfolg. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich würde das jetzt nicht machen bei jedem Patienten. Also meistens Patienten, die dann sich selber über irgendeinen Kollegen sich diese zusätzliche Impfung dann besorgt haben. <lacht> ähm, aber es macht auf jeden Fall Sinn, zumindest mal vier, vier würde ich auf jeden Fall mal machen. Und wenn der Patient die vierte schon beide zurückliegen hat und er hat es sonst immer einigermaßen angesprochen, würde ich sicher auch noch dann weiterhin wollen.
1: Also vier sind gesetzt. Ja, Professor Einzel. Äh zum Schluss vielleicht noch so eine Frage. Was bringt die Zukunft? Worauf freuen Sie sich am meisten? Was ist aus Ihrer Sicht am Erfolgsversprechenden in der Therapie des Myeloms?
0: Also ich denke, die Immuntherapie-Tsunami, den wir jetzt gerade erleben, der ist wirklich fantastisch. Und wir sehen, wie diese neuen Therapien, Sie haben ja diese fantastischen Ansprechdaten noch in der sechsten Linie geschildert, dass diese Therapien jetzt in die früheren Linien kommen. Und wir sind natürlich alle extrem gespannt, was wir damit erreichen. Also wir, wir haben die Hoffnung, dass wir wesentlich mehr Myelom heilen können als bisher mit diesen neuen Kombinationen. Wir müssen natürlich auch, und deshalb war die Frage nach Covid sehr, sehr wichtig, auch davon ausgehen, dass wir diese Patienten dann doch immun machen und dass wir da sehr darauf achten müssen, dass sie nicht zu viele Infektionen bekommen. Aber für die Myelombehandlung muss ich sagen, wenn ich mir überlege, als ich da Ende der 90er Jahre mich dann angefangen habe, mich zu beschäftigen, da stand noch überall drin, zwei bis drei Jahre überleben, ja. und Zimmer bei... Wahrscheinlich 15 Prozent Heilung bei durchschnittlichen Überlebenszeiten von den jüngeren transplantierten Patienten schon in Richtung 10, 12 Jahre. Da haben wir fantastische Fortschritte gemacht.
1: Also ich bin ein bisschen jünger, Sie sehen es mir nach, wenn ich das erwähne. Und als ich aufgelaufen bin, Ende der 90er Jahre auf der Station, da haben wir Melphalan-Pretnisolon gemacht. Hm. und hatten kein richtig gutes Angebot für die älteren Patienten. Ja. Das war ziemlich ein Nihilismus. Ja. Und man muss auch sagen, also ich, ich habe ja noch regelhaft in Heidelberg und Berlin Patienten gesehen, die im Rollstuhl saßen, ja. weil wir keine Bisphosphonate hatten. Das sind Zeiten, die sind längst vergessen, bei den jüngeren Kollegen nie bekannt gewesen da sieht man den medizinischen Fortschritt doch wirklich eins zu eins, ja. Herr Professor Einzel, vielen vielen Dank für das wirklich großartige Gespräch und den wirklich auch kompletten Überblick, den Sie uns geliefert haben. Ja, danke für Ihre
2: Zeit. Schönen Tag noch.
0: Sehr gerne und ein schönes Wochenende.
2: Ja, Richard, ich gebe da sehr ungern zu, aber du hast ja tatsächlich heute deine typische freie Arztzeit am Freitag, wo du natürlich nichts machen musst in deiner Praxis echt Ach Gott. mal sinnvoll genutzt. Das war richtig gut und ich meine, das war sogar von dir ein richtig gutes Interview.
1: Und ja, danke, danke, aber ich soll es mal bei mir hospitieren, damit du mal siehst, was da wirklich geleistet wird in der Erlassung. Ich habe immerhin keine zehn Assistenten, die für mich schuften müssen. Ja, Das ist alles nur Handarbeit.
2: Ja? Ja, also nochmal herzlichen Dank auch an Herrn Hermann Einsele aus Würzburg. Ich glaube, das war sehr, sehr umfassend und hat viele Aspekte auch neue Therapieoptionen betreffend gegeben. Aber jetzt nochmal so ein bisschen einfacher für mich, damit, ich's, äh, damit ich auch nochmal so, so den Algorithmus durchgehen kann. Ich habe jetzt die Erstlinie oder die Erhaltungstherapie hinter mir. Wie entscheidest du dann, wie es weitergeht? Welche Therapieoptionen haben wir im ersten Rezidiv? Und welche Kriterien sind für dich wichtig?
1: Ich war ja, du hast es schon wiederholt betont, auf der DGO, während du gearbeitet hast. Und da hat Herr Renner aus Wien eine Folie präsentiert, die er wiederum von Van Dong aus dem Ash Educational Programm entnommen hat, sage ich mal. Clean, ja, legitim. Und das ist eine Folie, die sehr, sehr gut die Entscheidungsbäume aufsplittert, die wir in der Zweitlinie haben. Also ist Grundvoraussetzung ganz klar, weltweit ist die Verfügbarkeit von Medikamenten unterschiedlich. Hier in Deutschland können wir, glaube ich, jetzt alles nutzen, was in diesen Leitlinien drin steht. Dann gibt es genetische Risikofaktoren, die bei einer Therapieentscheidung auch in der Second Line eine Rolle spielen können. Das ist auch was Herr Einzel gesagt hat, es macht durchaus Sinn, nochmal punktieren, nochmal die Genetik zu erheben, weil viele Mutationen erst im Verlauf auftreten und nicht initial schon angelegt sind. Und dann ist mit dem Patienten vielleicht unterwegs auch was passiert. Der ist vielleicht zehn Jahre älter als bei Erstdiagnose. Die hat vielleicht mittlerweile eine andere Lebenssituation, andere Begleiterkrankungen. Das ist so allgemein, glaube ich, Bauernschleue, das ins Kalkül zu ziehen. Und dann wird es auch wieder relativ schlicht. Die Frage ist, was hat der Patient vorher bekommen? Konkret in dieser Leitlinie hat der Patient Lena mit erhalten miterhalten und ist er dann refraktär geworden. Nicht ist er exponiert worden, sondern ist er auch refraktär geworden. Und dann geht es weiter und dann werden die Entscheidungen gefällt.
2: Da würde ich dich gerne einmal kurz unterbrechen. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die ESMO-Firstline-Therapien zurückgehen, dann muss man doch wahrscheinlich sagen, Lena-Leder-Miterhaltung ist der Standard für die meisten transplantierten Patienten. Das heißt, da wird doch ein Großteil dann refraktär werden, bevor die nächste Therapie kommt, je nachdem, wie lange man es vorführt. Und natürlich bei den älteren Patienten, wenn DRD Standard wird für viele Patienten bis zum Progress, dann muss man ja sagen, dann wird eigentlich der Lenalidomid refraktäre Arm doch vermutlich der größere werden in Zukunft. Das ist perspektivisch absehbar, absolut. Also
1: aktuell ist es noch so, dass wir viele Patienten haben, die initial irgendwas mit Borte bekommen haben. ja, Aber das wird sich natürlich ändern. Und das ist natürlich dann auch interessant, wie man es handelt. Also wir haben jetzt da... Die Frage, Lenalidomitrefraktär, wie intensiv soll es denn sein? Ja, ist der Patient fit genug, jetzt nochmal eine Dreierkombination auf sich zu nehmen? Oder ähm, kann ich ihm nur eine Zweierkombination geben? Zweierkombination wären dann in der refraktären Situation wieder vor allem Protesomenhibitoren. Da kann ich Orte zum MIP, mit Kaffee zum MIP arbeiten. Ich kann auch mit Xer zum MIP da arbeiten, muss man sagen. Aber da müssen man so ein bisschen dem Label schummeln, weil es eigentlich auch nur mit Treffle mit zugelassen ist. Also die R0 nennen wir niedergelassenen das. Also das geht schon. Ja, kann man machen. Da hätte man da auch eine wertvolle Zweier Kombination wenn man das Lenolid mit sage ich mal, dann ausschleicht. Ja, aber spannender sind natürlich die Triplets. Und, ähm, das sind wieder Triplets, die auf verschiedenen Backbones basieren. Pomalidomid, Option, wie Herr Einzelner schon gesagt hat, die für Patienten, die so schleichend auf Refle mit refraktär werden, eine gute Option ist, aber nicht, wenn da gar nichts mehr geht. kaffee mip basierte Regime oder eben dann mip basierte Regime. Und da geht es dann wieder divergent in viele Richtungen, was dann der weitere Kombinationspartner sein kann. Ja, also das können dann CD38-Antikörper sein wie Daratumumab oder Isatuximab, wo wir jetzt noch in der glücklichen Situation sind, dass die meisten unserer Patienten das Initial noch nicht bekommen haben. Das kann natürlich auch eine neue Substanz wie selinexor sein, über die wir, glaube ich, noch ein bisschen breiter sprechen, weil die gerade erst in diesem Setting zugelassen worden ist. Das kann Elotuzumab sein, ein weiterer monoklonaler Antikörper, gerichtet gegen Slam f 7 der nicht so effizient ist wie CD38-Antikörper, immer noch sehr, sehr effizient, gerade in der Kombination mit Pomalidomid. Also da haben, da haben wir wirklich eine breite Auswahl und können uns, glaube ich, anhand der Patientencharakteristika dann für was bekömmlich ist, ich mal so dort entscheiden.
2: Mhm. Ja. So vor dem Hintergrund, dass natürlich, du hast das erwähnt, Lenalidomid natürlich inzwischen auch generisch ist und das Multiple Myelom, wenn wir das so anschauen, du hast ganz am Anfang die Gaspreise erwähnt, die Onkopreise spielen vielleicht in der Zukunft auch mal eine Rolle im Gesundheitssystem. Lennart, mit weiterzuverwenden, wenn der Patienten nicht refraktär sind, bietet doch auch einige gute Optionen.
1: Absolut. Also Beyond Progression, alter Werbespruch einer großen Firma für ein anderes Medikament. Also es ist aber hier nicht falsch, muss man sagen. Es ist ein guter Backbone und auch da kann ich wieder zusätzlich zum Steroid, also zu Dexamethason, dann Monoklonale Antikörper einsetzen. Ich kann Ixazomib hier regulär einsetzen. Ich kann Carfilzomib mit Dexa mit der Sohn einsetzen. Also eine Fülle von attraktiven Regimen, die hier anwendbar sind. Und für die Patienten, die frail sind, kann ich dann vielleicht immer schauen, wie lange Lenalidomid Dexa mit der Sohn als Duplette dann greift.
2: Mhm. Also eine Fülle von Optionen, ein, ein wahrer Baum, der sich da auftut im ersten Rezidiv. Wir wollen jetzt im Weiteren nochmal auf Selinexor etwas genauer eingehen, weil unabhängig von den immunonkologischen Ansätzen, wir sind da in unserem EH-Podcast ja ein-, zweimal darauf eingegangen, dass das viele Beiträge dieses Jahr waren, bi-spezifische Antikörper, KT-Zellen beim multiplen Myelom, über die schon auch in dieser Folge viel berichtet worden sind. Aber mit Selinexor ist doch tatsächlich noch mal ein komplett neuer Wirkstoff eingeführt worden ja. bei multiplen Myelom.
1: Also so tatsächlich wieder so eine First-in-Class-Situation, wie das Marketing da natürlich zu Recht sagt, muss man sagen. Es ist halt ein ganz neuer Wirkmechanismus, der auch tumoragnostisch vielleicht funktionieren kann. Also weil viele Tumore wohl auf dieses Prinzip ansprechen könnten. Aber was ist es genau? Also... Das Ganze basiert auf XPO1-Inhibitionen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl Selenixor ja schon länger zugelassen ist für die Fünftlinientherapie oder später des Multiple Myeloms, kam ich nie in die Verlegenheit oder in den Genuss, das Medikament zu verschreiben, weil die meisten Patienten einfach dafür, sage ich mal, nicht so weit kamen. Ich sage mal mal, so, jetzt haben wir hier eine Zulassung schon ab der zweiten Linie und da muss man sich auch mit dem Wirkungsmechanismus beschäftigen. Also XPO1 ist ein Transportproteinen an der Grenze Zellkern, Zytoplasma, das mir überhaupt gar nicht bekannt war, wenn ich ehrlich bin. Und regelt wohl den Export von vielen Proteinen, von über 200 Proteinen ins Zytoplasma aus dem Zellkern. Und dazu gehören viele Tumorsuppressorgene, die mhm. dann aus dem Zellkern ausgeschleust werden. Was bedeutet das, wenn Tumorsuppressorgene gene wie P53, P27 aus dem Zellkern verschwinden, dann können die da nicht mehr an die DNA binden, logisch, der ist ja am Zellkern, und dann ihre apoptotische Wirksamkeit nicht entfalten. Und Hochregulation von XPO1 scheint für viele Tumoren so eine Art Überlebensmechanismus zu sein, um da antiapoptotisch die
2: unerwünschten Tumorsuppressorgene praktisch von der Tumor-DNA fernzuhalten. Es sind ja nicht nur die Tumorsuppressorgene, sondern wenn man auf die Biologie dieses Transportproteins schaut, dann scheint das einer ganzen Reihe von wichtigen sogenannten Cancer-Hallmarks bezeichnet zu sein. Also Mechanismen, die in die Entstehung von Tumoren involviert sind. Also du hast die ganzen Proteine erwähnt, aber es scheint auch einen Einfluss zu nehmen auf den Energiehaushalt der Zellen. Es scheint die Invasion von Zellen zu begünstigen, die Hochregulation. Es scheint... Angiogenese zu induzieren und auch eine gewisse Inflammation, die vielleicht ein Tumorwachstum begünstigt. Und das ist ja was, du hast es eingangs schon gesagt, das ist was, was wahrscheinlich bei, nicht nur bei hämatologischen Erkrankungen eine Rolle spielt. Wir wissen, dass XPO1-Hochregulation beim Multiple Myelom, aber auch bei der CLL und vielleicht auch bei Hodgkin-Lymphomen eine Rolle spielt, aber auch bei soliden Tumoren. Mhm. Und ich denke, auch da werden wir von der Substanz in Zukunft wahrscheinlich noch einiges hören und noch einige Studien sehen.
1: Das ist hochinteressant als Biomarker, wenn ich auch nicht weiß, wie man das dann messen kann, wenn das Ding halt da an der, sage ich mal, Kernmembran hängt oder zirkuliert. Aber wie du schon gesagt hast, also da fallen viele alte Bekannte, die durch XPO1 wohl reguliert werden, wie VEGF, IGFR, c das sind Proteine, die sogar ich, ne? also dass die Onkogenese wichtig sind für Gefäßneubildung. Ja, und was jetzt Zelenixor wohl macht, ist, es inhibiert den Transport. Ich sage es jetzt mal ganz plump auf der Ebene, wie ich es verstehe. Ja, diese ganzen proapoptotischen tumor gene diese Tumorsuppressor-Proteine, Entschuldigung, bleiben im Zellkern und können dann dort zur Apoptose der Krebszelle führen. Und dann habe ich auch so ein bisschen verstanden, warum man sich jetzt für Bortezomib als Kombinationspartner entschieden hat, weil diese Rhodesom-Inhibitoren sollen ja die Degradation von proapoptotischen Proteinen im Proteasom verhindern. Das heißt, ich habe so zwei vielleicht synergistische Mechanismen, die dafür sorgen, dass ich mehr Tumorsuppressionsgene in der Zelle und im Zellkern habe.
2: Habe ich es richtig verstanden, Andreas? Klingt selbst für mich logisch, muss ja, ich sagen, also. obwohl du es erklärt hast. Aber <lacht> ich fand es, das, das leuchtet mir durchaus ein. Ja. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass die Substanz ja, ich muss das auch erstmal so vergegenwärtigen, ja eine Zweitlinienzulassung bekommen hat, Ende 2020 durch die FDA, aber jetzt auch, also in Deutschland sozusagen. Und das braucht doch schon eine ganz ordentliche Studie. Und ich glaube, die Zulassungsstudie war die sogenannte Boston-Studie. Was wurde denn da genau angeschaut, Richard?
1: Ja, Die Boston-Studie, große internationale Phase-3-Studie, gepowert tatsächlich mit, ich glaube, bis 400 Patienten. In der Studie waren im experimentellen Arm dementsprechend Selinexor in Kombination mit Bortozumib und Dexamethason versus die Standardtherapie Bortozumib, Dexamethason. Okay, Standardtherapie, einige werden jetzt den Kopf schütteln, aber man muss überlegen, so eine Studie läuft ja schon ein paar Jahre. Das ist das eine. Und zum anderen ist das halt auch eine Therapie, die, wenn man sie in 21 Ländern weltweit durchführt, wie das hier passiert, dass überall zur Verfügung steht, wo auch überall Expertise ist. Und die ganzen Second-Line-Studien mit CD38-Antikörpern, die sind wahrscheinlich zeitgleich gelaufen. Das hat nur einen Ticken Vorsprung.
2: Wobei ich auch sagen muss, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Erstlinie zurückgehen und denken, dass da CD38, Revlimidexa, vielleicht für viele Patienten der neue Standard ist in der First-Line, dann ist das ja vielleicht gar nicht mehr so ein ganz schlechter Arm. Man wird doch sicherlich spätestens in der Zweitlinie bei den Patienten einen Proteasom-Inhibitor bringen und vielleicht dann auch, wenn es verträglich ist, da hören wir gleich noch was zu, dann auch in der Kombination mit Selinexor.
1: Ja, also da muss man sagen, Glück gehabt unterm Strich. Ne? Also da spielt die, die Entwicklung des Selinexor vielleicht wirklich in die Hände. Wir haben dann vielleicht auch Hochdosis-Patienten, die Triple refraktär sind. Die haben Dara gehabt, die haben Induktion mit Empolyosomenebüter gehabt. Die sind unter einer Linie mit Erhaltungstherapie jetzt im Progress. Und da habe ich jetzt auf einmal eine neue Substanzklasse, die noch weiter dazukommt und kann wirklich zeigen, was ich kann. Ja, Also das ist gar nicht mal so schlecht und dann macht das mit der Secondline für einen Teil der Patienten vielleicht sogar sind, sage ich mal, äh, kritisch. Ne? Also Ansonsten haben wir natürlich auch andere Therapieoptionen. Wir können ja später vielleicht mal so ein bisschen spekulieren, was da auch noch ginge. Ne? Naja, äh, wie hat man es weiter getestet? Das Regime selbst, muss man sagen, ist für die Patienten, glaube ich, rein von der Administration sehr attraktiv. Wir haben eine einmal die Woche Therapie. Das heißt, ich nehme eine Tablette Selenix, sowas ist eine orale Therapie. Es gibt eine subkutane Spritze Bortezomib und es gibt Dexamethason zweimal die Woche. und Das ist wirklich vom Aufwand her wenig Therapietage und auch da vielleicht im Vergleich zu mip basierten Regimen für die Patienten leichter in den Alltag zu interpretieren. Vergleichsarm war praktisch Bortezomib, Dexamethason, wie man es kennt, mit Gaben zweimal die Woche. Dosierung von Bortezomib übrigens in beiden Armen 1,3 Milligramm pro Meter Quadrat. So wurde das Ganze gemacht und die Ergebnisse
2: waren dann gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Du hast ja nochmal vorhin auf Castor und Pollux hingewiesen. Also wenn wir jetzt diese Gesamtkollektiv anschauen, dann haben wir ein medianes progressionsfreies Überleben, was signifikant länger ist als in der Vergleichsgruppe mit knapp 14 Monaten versus 9,5 Monate gerundet. Auch das Ansprechen war signifikant höher, 77 Prozent Ansprecher etwa versus 62 und die mediane Ansprechdauer war mit 20,3 Monaten gegenüber 12,9 auch deutlich verlängert, sodass sich die Folgetherapien dann auch bei diesen Patienten später eingestellt haben als im Standardarm. Letzten Endes auch die Grundlage dafür, dass das Ganze zur Zulassung gekommen ist. Eine Sache, die jetzt auch in mehreren Publikationen besprochen worden ist, es hat schon so gewisse Unverträglichkeiten, also, Richard. Bevor wir zum unangenehmen Teil kommen, was
1: denn das? war ganz kurz vielleicht. Also ja, ich möchte nur mal sagen, also in der Castor-Studie Daratumumab borte zum versus borte zum Sohn ja, vor ein paar Jahren, wo wir denselben Referenzarm hatten, denselben Backbone hatten, war das mediane PFS 16,7 versus also 7,1 Monate. Und das sind ja ähnliche Daten, muss man sagen, in einem ähnlichen Kollektiv. Auch damals war Einschluss mindestens eine Vortherapie. Also war vielleicht doch gar nicht zu so schlecht. Aber kommen wir zur Verträglichkeit.
2: Ja, die Verträglichkeit, und da, deshalb gibt es auch eine Reihe Paper inzwischen dazu. Es gibt ein relativ großes Problem, wenn man nicht scheit eine supportive Therapie macht, mit Übelkeit bei diesem Präparat. Also, initial sind auch, es gab auch eine Kombinationstherapie mit Dexamethason. Aufgefallen ist doch eine ausgeprägte Übelkeit, sodass hier eine ganz klare. Anweisung mitgegeben wird für den Einsatz des Präparates. Also hier müssen hochwirksame 5-HT3-Antagonisten eingesetzt werden in Kombination vielleicht auch mit weiteren Antimetika und Dexamethason und das auch schon vor der ersten Therapie. Nichtsdestotrotz haben eine Reihe der Patienten eine Dosisreduktion gebraucht im Rahmen der Therapie. Aber wenn wir die Daten richtig interpretiert haben, sind die Patienten, die eher eine Dosisreduktion benötigt, haben tatsächlich ein noch längeres PFS erreicht, Richard? Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Ja, das, das sieht so aus und viel hilft viel, sage ich immer, und ist auch immer keine Wirkung oder Nebenwirkung. Und vielleicht ist das dadurch bedingt, dass diese Patienten die Dosis reduzieren mussten, auch entsprechend hohe Wirksamkeit des Präparats hatten. Und man muss ja sagen, das ist ja offensichtlich ein sehr basaler Mechanismus, der da blockiert wird. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da viele genetische Voraussetzungen bei jedem Individuum gegeben oder nicht gegeben sein können, um da Nebenwirkungen oder Wirkungen in verschiedene Richtungen zu triggern. Und da muss man mehr drüber lernen, genauso wie über Arzneimittelinteraktionen. Das ist alles noch abzuwarten, glaube ich. Aber sehr interessanter Mechanismus. Leider war es das noch nicht mit den Nebenwirkungen. Also wir müssen Elektrolytverschiebungen beachten. Auch Alopezie kann ein Thema
2: sein. Also ein bunter Strauß. Hämatotoxizität spielt auch eine Rolle. Also insbesondere Thrombozytopinin. Aber dennoch muss man sagen, dass viele Patienten, die Dosisanpassungen hatten und eine vernünftige, supportive Therapie, dann das Ganze auch fortführen können und unter Erhaltung doch einer adäquaten Lebensqualität.
1: Ja, und die Vorgaben zur Dosisreduktion, das ist für mich jetzt wieder als kleiner Niedergelassen immer sehr wichtig, dass ich schwarz auf weiß laminiert auf dem Schreibtisch liegen habe, wie es geht. Oder mittlerweile zumindest auf dem Desktop. ja, Die, also die Dosisreduktionsschritte sind vollkommen klar. Also ich beginne in der Kombination mit 100 Milligramm einmal die Woche. Erste Reduktion 80 Milligramm einmal die Woche. Zweite Reduktion 60 Milligramm einmal die Woche. Dritte Reduktion 40 Milligramm einmal die Woche. Also so kann ich arbeiten, das verstehe ich. Dass das klappt und auch für die Monotherapie gibt es entsprechend klare Vorgaben.
2: Also man muss sagen, ein neuer Spieler sozusagen im Team, ein komplett neuer Mechanismus und vielleicht zum Abschluss zu diesem Thema nur noch der Hinweis drauf, dass es noch einen riesen anderen Versuch gibt. Also man hat festgestellt, dass dieser universelle Mechanismus auch beim multiplen Myelom noch mal in einer anderen Studie getestet wird, die sogenannte STOM-Studie. Hier wird Selinexor als Backbone genommen in der Behandlung des multiplen Myeloms. Das ist eine eine Multi-Arm-Studie, das habe ich auch selten gehört, mit Dose-Escalation und Expansion Phase 1, Phase 2. Und die testet Selinexor in einer Reihe von Dreier- und Vierer-Kombinationen. Nur ein paar Beispiele in Kombination mit Dexamethason, mit Dexamethason, mit Elotuzumab, mit Belantamab, Mafodotin. Also man versucht hier diesen universellen Mechanismus tatsächlich in allen Kombinationen nochmal auszutesten. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren auf den einschlägigen Veranstaltungen tatsächlich alles, alles Mögliche dazu hören. Da das ein so fundamentaler Mechanismus ist, der wahrscheinlich in der Onkogenese eine Rolle spielt, bin ich persönlich auch sehr gespannt, was sich dort bei anderen, insbesondere auch bei soliden Tumoren ergeben wird.
1: Ja, ich möchte jetzt nicht was an den Wein kippen. Also ich finde das sehr, sehr vielversprechend und vor allem stimmen die Daten diesmal. Aber wir hatten schon mal so ein First-in-Class-Präparat, das war panobino Stadt. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch verschreiben kann. Da hat man auch gedacht, jetzt geht ein neues Zeitalter los. Also ein bisschen Vorsicht ist geboten, aber man muss aber auch ganz klar sagen, dass diese sort daten und die Kombinierbarkeit also natürlich wesentlich erfolgsversprechender sind und robuster sind als das, was panobino Stadt uns damals ermöglicht hat.
2: Wir haben ja auch vorhin von Herrn Einsele gehört, dass auch, sagen wir mal, selbst dort die Erfahrungen noch überschaubar sind. Aber ich denke, die Zulassung ist relativ neu in dieser frühen Linie auch und wir alle werden vermutlich in den nächsten Jahren damit Erfahrungen sammeln. Also jenseits der Immunonkologie nochmal neue Wirkmechanismen beim multiplen Myelom. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns wieder begleitet haben
1: durch diese Reise durchs Multiple Myelom. Diesmal, glaube ich, auf jeden Fall wieder aufgewertet durch einen Top-Experten. Ich kann nur sagen, bleiben Sie uns gewogen.
2: Wir ergänzen natürlich, wie immer, alles, was wir gesagt haben, ist unsere persönliche Meinung. Wir geben keine Therapieempfehlungen, aber Richard, du hast es gesagt, mit Herrn Einsele hatten wir zwar auch eine persönliche Meinung, aber eine hochkompetente. Und wir möchten uns nochmal herzlich bedanken, dass er uns bei der heutigen Folge in seiner Domäne zur Verfügung gestanden hat.
1: Ja, und wer auch der Meinung ist, dass Andreas Hausmann mir gegenüber zunehmend überfälliger wird und herabwürdigend
2: handelt, kann, kann mir ein paar Likes geben. <lacht> so machen wir es. Richard, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich freue mich wie immer, auch wenn du das nicht glaubst, auf unser nächstes Zusammentreffen. Bis bald. Ciao.